0: Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас 56 урок по Мишли. Мы находимся в 8 главе и в районе восьмого предложения. Но поскольку здесь э, 6 предложений идут как бы на одну и ту же тему, то я перечитаю от 6 до 12 предложения. Напомню вкратце то, что мы говорили, и потом будем разбираться. Говорит Шлома Мелах, я читаю по-русски, слушайте, потому что я буду говорить важное, открою открою мои, чтобы сказать правду, ибо истину произносит небо мое, небо мое и нечестие мерзость для устных. Справедливо все изречения устных, нет в них нечестного, извращенного, все они ясны для разумного и справедливо для обретевших знания. Примите учение мое а не серебро, и знание больше, чем отборное золото, потому что мудрость лучше жемчужим, и все желанное не сравнится с ней. Я, премудрость, обитаю в сообразительности и нахожу знание рассудительности». Так он перевел. И Шламо Амелах, э, по мнению Гагро, говорит такую вещь, что существует э, в шестом предложении Шламо Амелах как бы делает некое «гагдаму», некое предисловие, и говорит, что «слушайте то, что я скажу, даже простые вещи Торы». И здесь сказано, что есть шесть псуким, шесть отрывков, которые соответствуют шести вещам. Мальбим идет на самом деле, по тому же Магалаху, только Мальбим немножко по-разному трактует с Гагро, на какую тему говорит каждый из псуким. Гаон говорит, говорит, что существует псуким, микро, то есть тора, письменная тора, мишна, гемора, мидраш, агадот, и агадот делится на две вещи, мусар и садот, и тайны торы. И вот теперь он начинает говорить на эту тему. В восьмом говорит: мы дошли до восьмого предложения, поэтому в восьмом предложении говорит Амелах. Теперь я буду считать более или менее дословный перевод: Коль, имрейпи Как он переводит это на русский язык? Справедливое изречение усмых, у них нет нечестного и извращенного. Это немножко. Недословный перевод, поскольку дословно очень трудно перевести. «Нефтальва и кэш» он переводит «нечестного, извращенного». И кэш – это от слова «макэш» преткновение, «мина» какой-то такой, то, что можно споткнуться. Теперь смотрим, как Гаон переводит это предложение. «Бецеда коль им рэпи» – «в праведности все слова моих уст». Это соответствует Геморе, говорит Гаон. То есть, прошлое предложение, первое предложение, шестое, соответствовало Хумашу. Седьмое – Мишне, где сказано, что мс и егэпи, что из, все, что будет сказано, это эмэд, это истина, поскольку в, в Мишне все законы изложены очень кратко. Мутар, асур, можно, нельзя, посоль, кошер, кошерная, некошерная, тамэ, тагор. И все это является эмэд. Это был Дагеш, который такое подчеркивание, которое говорил, что в прошлом, по сути. В этом, по сути, речь идет про гемору. Гимора это много сложнее, чем Мишна. Не в смысле только изучение сложнее, это тоже может быть и так. Но имеется в виду сложнее, потому что там написано много протим, много деталей, и много конкретизации, и расхождения логики и так далее. Поэтому он говорит, коли колем репив. – «Праведности все слова моих уст. Это соответствует Гиморе, что иногда в Геморе сказано хасура и миксера», что здесь чего-то не хватает. Мишне сказано какой-то закон. Те, кто привыкли учить Гемору, сразу поймут, о чем идет речь. Но те, кто не привыкли, тут надо познакомиться с некоторыми правилами. Мишна говорит какой-то закон, и появляется противоречие между этой Мишной и какой-то другой Мишной. Егемора или даже просто какая-то антилогичность в том, что сказала Мишна. Егемора объясняет, что это Мишна хасыра. Что такое хасыра? Хасуры, миксеры, вагахи, катаны. Здесь в этой Мишне не хватает несколько слов. И вот как правильно читать эту Мишну. Егемора добавляет к правильности прочтения Мишны. Помимо Омар-таны, иногда говорится... Что это Танай, Махлокис Танай, объясняется, что это Мишна принадлежит такому Тану, это другому Тану. Э, и Каха учили мы так, что немножко изменяется версия Мишны или Барайты, изменяются некоторые версии, вносятся какие-то изменения. Чтобы человек, не дай бог, не сказал, говорит э, Гагро, что это Каванаш Ламамелаха, чтобы человек, не дай бог, не сказал. Что это давар-зар, что это гемора неправильно объясняет, что Мишна говорит конкретный дин, а гемора берет и переворачивает этот дин и говорит, что Мишна имеет в виду то-то и то-то. Но говорит Шлома Амела «гаколь цедек». Вся устная тора – это цедек, это праведность. «Эйнбогем и кэш». И нет там препятствия и какой-то подводной ловушки и так далее. Иногда… Каблим Адам Дворим. Когда люди разговаривают друг с другом, то Рувен говорит Шимону какое-то, что-то объясняет. И Шимон отказывается принять слова. Рувена могут быть две причины, по которой эти слова не принимаются. Первый там, первый смысл. Это давар Акумба и Кэш. Это такой вот какой-то вот, тако, вот таким вот путем заходит, каким-то кривым, непонятной логикой. И кэш, и в нем видны какие-то подводные камни в том, что он говорит. Поэтому, когда я слушаю кого-то, кто мне доказывает, а это доказательство мне кажется не прямолинейным, а кривым и убогим, и так далее, я отказываюсь принять эти слова. Это первая причина. Вторая причина. Я вижу, что то, что он говорит, это Ешар. Это правильно, правдоподобно и прямая логика нормальная. Но тем не менее, он слишком долго ее объясняет. У миарбевка мы дворим. Яхот, и он смешивает несколько посторонних вещей вместе, бы пулов своих доказательств, в своем объяснении и так далее. Умаэль Пила бы купа демахта. Гемора называет, что э, есть несколько мест Гемора, где она говорит: А имя помбедита, а тем вы приехали из помбедита, что вы протаскиваете слона в угольное ушко. То есть, вроде бы как все, что вы говорите правильно, но сказать, что именно об этом идет речь Мишни, это сделать такой вот Кимзу, такой вот вот так вот объяснить, это все равно, что протащить э, слонавугольное ушко. То есть, это может оказаться правильно, то доказательство может пройти. Но для этого надо настолько сузить сферу действия, что это все равно, что протащить слонавоугольное ушко. Поэтому он говорит, что в Торе это не так, в Торе, в Гиморе это не так. Что имеется в виду? Не, несмотря на то, что шакал батария, то есть вот все это объяснение, которое от Гимора, оно очень длинное может быть. Оно может оказаться вот таким вот непонятным. И в результате приводится доказательство очень длинное, смешивается много вещей. Появляются вещи, которые мы до этого не обсуждали. Доказательства приводится совершенно из других кусочков, которые, на первый взгляд, никак не связаны и так далее. И все перемешано и так далее. Это ирбу в дворим за римбой яхот. Выглядит это как чужие вещи, которые перемешаны все вместе. Тем не менее, в Торе, в геморе нет и кэша. Нет и никакой неправедности. Я напоминаю, что сейчас мы, вся эта глава рассказывает о том, как Шлома Амеллах обращается к человеку, который может попасться в соблазнение кишезане к блуднице. Имеется в виду, что всякие идеи, которые приходят о нас, идеи «давай мы сделаем вместе какую-то митсву», а потом приходит от митсвы к продолжению – в следующем номере, в следующей серии, и когда человек попадается к ней, ему нужно единственное оружие, которое существует, это Тора Тавлин, Тора, которая является лекарством против Ецаргара, мудрость Торы, то Шламай Амелых нам говорит, что эта мудрость, (coughs) как говорит Гаон, (coughs) находится в шести псуках, отрывка, которая сейчас нам рассказывает, каждый из них говорит про разную часть Торы, это два вида, Агадот, Мидрашим, Гимора, Мишна и Хумаш. Я начал в обратном порядке. Сейчас мы находимся в Гиморе. И поскольку речь идет о Гиморе, то, что, то говорит Гагро, э, что ты должен понять, что она вся находится в она вся истинная, несмотря, и там нет никакого препятствия, никакой искривленной логики, поскольку человек, который плохо знаком с ней, с логикой гемора, с, с тем, как учится Гимора, и начинает ее учить, он оказывается в таком сумбуре полном. Он не понимает, как, что доказывается, откуда. И несмотря на то, что это действительно вызывает кучу вопросов и выглядит не, немножко неправдоподобным, или я мягко говорю, немножко неправдоподобным и непонятным, тем не менее человек должен изначально исходить из того, что он учит толнут, с тем, что он понимает, что здесь все цедок от первого до последнего слова. Если он учит иначе с целью найти отсутствие логики, то это проблема. Все решением и охроним, все первые и последние комментаторы задают на Гемора кушью, трудность. Почему Гимора говорит так, а не так? Почему Гимора не может использовать другую логику, другие рассуждения? Но эти кушьет которые задаются, они задаются не для того, чтобы сказать, что Гимора не права, а для того, чтобы понять лучше логику Талмуда, чтобы понять, почему то предложение, которое я сейчас вношу, оно априори неверное. Почему, раз Гемора его не выбрала, значит, где ошибка в моей логике? Когда мы учимся таким образом, то мы можем постепенно понять логику Гемора, и это учение, которое идется на уровне кашлятируц. Но основа этого учения должно быть того, что «бецедок» — «коль эмрейпи». все, что сказано в Геморе, это «цедок» — это истина. И это нормальное изучение Талмуда. Теперь. Есть изучение Талмуда антинормальное, которое, к сожалению, сегодня уже бывает, что есть у Апикорсим, которое приходит к тому, чтобы посчитать Талмуд с целью доказать его неправильность, с целью доказать несостоятельность и так далее, и в этой ситуации Поскольку понять логику Талмуда ему очень тяжело, а свою логику понять легче, то понятно, что своя логика понятнее, чем логика Всевышнего. Это как бы уже нам говорили, что даже Маше Рабейна не мог понять до конца логику Всевышнего. Просто Маше подходил с тем, что он просил Всевышнего раскрыть его. Кавот, ламит Бейт, Натевот Хохма, 32 Натива Хохма, 50 Шарейбина. И Машир Абейн что-то из них сумел получить, и очень много. Те же, кто даже не пытается, а пытаются только поставить трудности, понятно, что они останутся со своими трудностями. И поскольку мы находимся за меньше, чем неделю до Хануки, то давайте используем это место, чтобы понять, что произошло. Одна из вещей, которая произошла в Хануку. В Хануку произошло несколько проблем, которые у нас были, но одна из вещей, которая была, это Гзейра которые сделали Иваним, греки, которая звучала так: Исраиль Напишите на рогах у быка у вас нет удела в Боге Израиля. И одна из гзерот, которая была, это гзера, запрещающая учить Тору. И все гзерот, которые сделали греки, они были очень серьезные. Мы сейчас не будем обсуждать всех гзерот, которые были сделаны, но. Они привели к елинизации довольно большого процента еврейского населения. Что означает эта иллинизация? Это означает, что евреи стали принимать греческую культуру в том или ином виде больше, меньше и так далее. И одна из вещей, которая связана с этими, она, может быть, одна из самых тяжелых вещей, которая была. Это связано было с греческой философией, развитие греческой философии, которая постепенно захватывала весь мир, и сегодня тоже довольно большая часть всех современных философий, разве они основываются на философии Аристотеля, на греческой философии Бекицур, которая которая началась еще в то время, и когда эта философия началась, то выяснилось, что очень трудно что-то противопоставить этой философии, поскольку логика, которой владели греки, она была очень сильной. Они были довольно умные люди, они задавали очень сильные кушьет. Я не имею в виду сейчас софистику и так далее, которая, в общем, более или менее сразу стало понятно, что это неинтересно. Но есть философия Аристоля, Платона, которая захватила довольно большое количество населения. И понятно, что евреи, которые как бы. Воспитывались Торой и так далее. Их трудно было захватить только идеей Олимпийских игр, что надо пробежать 42 километра, и это предел мечтаний. Но когда возникло кроме этого, кроме культа человеческого тела, возник кроме этого культ э, человеческого разума, и они стали говорить о том, что разумом мы видим то-то и то-то, и ставили, стали ставить кушлет трудности на Тору, то оказалось, что очень трудно против этого бороться Амисраэлю и почему это произошло потому что э, греческий галут – это галут, который возник в ситуации когда тора шабехтав письменная тора то о чем говорит шлааммелах в шестом посуке она перестала быть настолько сильной как было до сих пор поскольку вся письменная тора она находится на уровне пророчества после того как умер мощерабейну Скиним, Невиим приняли эстафету и продолжали передавать Тору. И Навиим продолжали объяснять письменно на Тора народа Израиля. И в свете Навиюта, в свете пророчества, все вопросы, которые могли задать греки, они казались э, пустыми, не о чем просто говорить было. Поскольку, когда пророк тебе говорит, что Всевышний раскрыл то-то и то-то, а то, что это говорил пророк, это было сразу видно, и сразу понятно, и очевидно. И количество пророков, которые были в Израиле, было миллион двести тысяч, не считая семи женщин, которым можно пренебречь для того, чтобы легче считать. Миллион двести тысяч примерно за восемьсот лет. Причем Какие-то годы было очень мало пророков, какие-то годы безумно много. То есть количество пророчеств, которое выдавалось, это было каждый день много пророчеств. Поэтому, когда Амисраиль слышал эти пророчества, и они совпадали, и они объясняли, и они были логичны и понятны и так далее, и не было свекот, не было сомнений, они сбывались в течение ближайшего времени, то раскрытие Тора было на таком уровне, что когда придет какой-нибудь философ и начнет задавать трудности на логику Торы, они были не настолько неинтересны и пусты что незачем было приходить и задавать эти вопросы. Но в тот момент, когда второй храм был построен уже, но первый храм разрушен, и во время второго храма постепенно исчезло пророчество, последние пророки Хага и Малахи, они исчезают, и к моменту середины второго храма, то есть к моменту ханукальных событий, пророчество практически полностью исчезает, не практически полностью, но исчезает полностью. Шимон и был из последних людей Аншейк Несадагдала, мужей Великого Собрания, то есть он еще застал пророком, он был пророком сам. И он был Коэн Годелем в течение 80 лет. И пока он существовал, чудеса в храме существовали на таком уровне, что не было никаких вопросов о, не только о существовании Творца, это понятно, но и о том, что хочет Творец. Я приведу одну из них, которая имеет отношение к Кануке одной из чудес. А именно, все эти годы, пока Шумон Ацадик был жив, свечи, свечи минары, которые он зажигал, когда зажигалась минора, то минора горела с утра до утра, 24 часа в сутки, и свечи горели постоянно, и освещали светом этих свечей, освещался весь мир, весь Байдамикдаша, из Байдамикдаша, сам храм освещал весь мир. Поэтому суть этих свечей была раскрыта, и вот приходят греки, которые тумят, делают негодным к использованию масло для зажжения минары, И приходят Хашманаев, которые зажигают эту минору, восстанавливают то чудо, которое было во время Шимона Атсадика, не на этом уровне, которое было во время Шимона Атсадика, но восстанавливают настолько, что мы до сих пор празднуем именно это чудо. Мы не празднуем то, что происходило во время Шимона Атсадика. Каждый день мы не зажигаем хануки. Но хануки, которые мы зажигаем сегодня, мы зажигаем для того, чтобы отметить чудо Шимона Атсадика, которое вернулось во время Хашманаев. Как во время Шимона Цадика каждый день масло, которое должно было хватить на несколько часов, хватало до утра следующего дня, и так в течение 80 лет, так в течение 8 дней хнуки, минора, которые зажгли в храме. Кошмана им ее хватило на 8 дней до тех пор, пока было сделано новое масло, и новая минора была не зажжена в чистом виде и так далее. Минора горела все это время. То есть свет миноры вернулся на состояние света Шимона Ацадика, И это, то есть, на уровень, практически уровень пророчества, и это то, что мы празднуем в Хануку, то, что мы будем праздновать на следующей неделе. Муцей Шабас, когда мы будем зажигать первую ханукальную свечку в да шемет Барах. Так вот. Свет Хануки символизирует свет устной Торы. Это свет, который устная Тора, а именно гемора, смогла внести в этот мир на таком уровне, когда с помощью всех дрошот, с помощью всех гемород, которые существуют, мы восстановили и смогли справиться с эллинизмом, и смогли каким-то образом побороться с вот этой вот философией греков, которая происходит. Философия греков состоит именно в том, о чем говорит этот посук. Агро в Мишлей, который говорит о том, что когда вы будете учить Гемору, вы должны видеть, что несмотря на то, что в Геморе есть несколько вещей, много вещей, которые кажутся нелогичными и неправдоподобными, вы должны понять, что это Седок, что это истина, и это эмет. В отличие от философии, которая может выглядеть правдоподобной, логичной и так далее, но это не эмет, это шекер. Поскольку философия и устная Тора, они пользуются, более или менее, в какой-то степени, одинаковыми логическими принципами. Разница состоит в том, что философия работает только на этих принципах и держится на том, что человек может доказать. все, что человек до того, до чего доходит разум, оно существует. То, что человек не может постигнуть разумом, эта философия отвергает. Тора начинается на, с тех постулатов письменной Торы, о которых говорил шестой посук этой главы Мишли, которые говорит о том, что что послушайте слова Всевышнего так, как они сказаны, простой смысл псуким, которые не подвластны человеческой логике, они не раскрыты. Это то, что даже Маширабейну не было раскрыто на горе Синай. Те Ламит бейт 32 натива мудрости, которые были, но тем не менее, они изложены в Торе, и на основании тех принципов, которые получил Машир Абейн на Синай из письменной Торы, пользуясь принципами очень похожими на принципы философии, мы можем выводить своды и своды законов, и это то, о чем сказано Бецедок. Делать это надо, спо- знать, что вся гемора – это истина, и несмотря на кажущиеся противоречия и трудности в изучении гемора, а поверьте мне, трудностей там очень много, тяжело читать, тяжело арамейский язык, непонятные какие-то вещи, пока мы понимаем, что именно имеет в виду гемора какая логика гемора и так далее мы должны оказаться в первый момент нелогичная логика и так далее но постепенно пока мы ее учим и так далее мы должны стремиться к пониманию этой логики мышления которое нам дает всевышний который раскрывается через гемору творцом мира и тогда мы увидим что она беседок беседок коль имрейпи в праведности все слова всевышнего это и есть праздник ханука когда нам раскрылась Истинность устной торы, истинность гемора, истинность этой логики, которую мы смогли противоставить логике греков. И это то, что нас держит, негет философии греков. Это и есть Тараши Бальпе, Это то, то предложение с восьмого, с которого мы начали. Девятое предложение говорит, может мы еще коснемся немножко ханаки. Все они ясны для разумного и справедливого, для приобретающих знаний. Кулавный Хахим и вин. Все они ясны. Доказано. Но хах это от слова «хохаха» доказательство. Все они доказа, доказуемы для того, кто понимает. И Ишарим для прямых людей лимоцейда, тех, которые находят знания Всевышнего. Все эти слова для них доказаны. Для них они. То есть есть разные виды людей. Есть люди, люди, виды людей, которые должны это понять на уровне Бэцедок, на уровне знаний того, что это истина. А есть люди, которым это доказано, это очевидно, они прямо внутри Торы видят ее истинность. Посмотрим, как начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что четвертый иньян, о котором говорят, это садот Тора. Вот тайный Торы и то, что скрыто от познания, от понимания людей. Есть те люди, которые и сигу, а там, которые достигли понимания этого на уровне кох своей бины, на уровне силы своего разума, что они поняли посредством э, бины, разума, гадус Всевышнего, уровень Всевышнего, величину Всевышнего и его действия, и его чудес, которые были во время Маасы Бершит. И его цавы, и его воинство, и его лагеря, которые описаны в Маасы Меркова. То есть, есть люди, которые Садот Тора смогли познать с помощью изучения Тора, с помощью своего разума. Есть, которые поняли их посредством даты. не посредством бины, а посредством даты, говорит Мальбин. Ше, что такое даат? «Идиот» – это те, как цах сказать, прозрачные, те, те чистые, то чистое знание, которое находится у них в душе, к дойшим, святых людей, барей лева, в которых есть открытое ясное сердце, бейнины лакут, которые связаны с с вопросами, связанными с божественностью, и мне, говорит Мальбин, понятно, что на ей най условия для приобретения знания, это чтобы человек был ешар, чтобы он был прямой. Ше йошир теркацар что такое йошир, что такое прямая линия, это линия, которая соединяет два отреза, которые соединяет две точки и находится между ними. Также дат, она относится ко всем вещам, которые понятны человеку посредством его хушим, его чувствам или мускалот или его разумения из первого взгляда. И нужно, чтобы человек узнал эту вещь, которую он знает, бедерегаэтэркатсав, самым прямым путем, самым коротким путем, которым можно его достигнуть. И это очень трудно бы идиот Адам сделать для, с разумом, с идиот человеческими, что несмотря на то, что ров людей идут э, бмаагалим, какими-то окружными путями, саввим, которые окружают и кружат и так далее, и, по, и пытаются понять, э, через них они пытаются донять, пойти и достигнуть идея Брура, прямого понимания. Но едиот цахот, но ну, вот это вот ясное, прозрачное понимание, садот Тора, они ешарим, они прямые для тех, кто находит этот дат, которые находят у себя в душе, даат и лаким, Всевышнего, и находят его посредством Торы и посредством помощи со стороны Творца, для того, чтобы сократить путь и сделать его прямым. Бина, она... Э, Сейчас. Бина, она работает таким образом, что люди понимают это из предыдущего материала путем анализа. И понимают его из того, что было известно раньше, посредством Игайона в Гатуна и сравнения, анализа и так далее. В большинстве случаев она не соответствует мусагим, который есть, потому что вот эти вот сопоставления, которые делаются – они часто приводят к отрицательному, к тому, что вот это не похоже на это. Не, не к тому, что мы видим, что похоже на что, а что не похоже на что. Но садот Торы, тайны Торы, они э, мусагим, которые даются мудрецу, который может это понять самостоятельно, и они доказаны и логичны, и очи... они доказываны являются доказанными для тех, кто это понимает, который понимает мудрость Всевышнего, его квот, его годаль, его действия и так далее, и, и исходят из накудаты меты, исходят из истинной Никуда. То есть, Мальби мучает этот посук, что этот посук, который говорит «куламну хахим ламывин», что все эти вещи понятны для разумного, для того, кто их понимает, и они прямые для тех, кто нашел дат, этот посук говорит про тайные Торы, про Каболу, про четвертый уровень понимания Торы. Смотрим, как говорит Гаон на эту тему. Гаон говорит, что это соответствует понятию Мидраша. Не Каболи, не Соду, а Мидраша. Я сказал, что и тот, и другой видят шесть уровней Торы, но по-разному толкуют Псуким. Гаон идет по прямому пути, что шесть Псуким, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой идет по уровням восприятия. Первый Пшат. Микре, посук, второй Мишна, третий Гемора, четвертый Мидраж. А, а Мальбим он чередует, он не пишет, что это идут именно в этом порядке, у него порядок другой. Гаон говорит, что этот посук рассказывает про Мидраж. Например, сифры, сифры и тому подобное, что они очень удивительны из-за двух вещей. Первое, что у них Даршим Эдгадин учат законы то, что в Торе написано, как бы Мифураж. Что дин не так. То есть, драша, которая приводит медраж. Мы привыкли к слову медраж, здесь надо сделать некоторое отвлечение. Обычно люди слово Мидраш называют не мидраж, а году. Всякие рассказы о том, что происходит, такие не очень понятные, называются медращом. Медраж – это не это. Мидраж это то, как из способа выводится галаха. Существует мидраж Агадан, но там мидраж, обычный мидраж, это мидраж Галаха, Как из пасука учится такая сикая Галаха. Поэтому Гаон приводит пример. Есть пасук Айн Тахатайн, глаз за глаз, око за око обычно по-русски переводят. Человек, который выбил глаз другому человеку, ему тоже нужно выбивать глаз. Это простое понимание посука. А Сифри пишет, мидраж говорит, что око за око ты должен платить, Столько, сколько тот незык, который ты сделал человеку. Человек с глазом стоит. Столько это с двумя глазами, когда ему выбили глаз на рынке невольников, он будет стоить меньше. Разницу в этой стоимость ты должен ему заплатить. То есть, простое понимание, по посука, ты выбил глаз, тебе выбивает глаз. Мидраж приходит сказать ровно наоборот простому пониманию. Поэтому у людей это вызывает некое недоумение, что Торо вытаскивается из своего прямого смысла и тому подобные вещи. Окей. Okay. Поэтому, кулам на хахим вин, поэтому, говорит Шламу Амелых, все эти вещи, несмотря на их кажущееся противоречие простому смыслу Торы, они понятно тому, понятны, непонятно доказаны тому, кто понимает, как это доказывается. Вторая вещь. Когда мы даршим пасук, как, например, слово «вы им» и «если», это пришло, лирбот привести какие-то новые законы, которых не написано до этого. Например, Тмура. Что такое Тмура? Я перевожу Гаона. Написано в посуке «Им Захар лербот Влад Баалаймумин». «Им Некева лербот Трума Баалаймумин». Слово «им» пришло включить. В посуке говорится, что если у тебя есть, э, жертва, которую ты обозначил, предназначил какую-то корову, не корову, конечно, э, козла, которого ты предназначил жертвоприношение мужского рода, то слово им пришло сказать, что если не совсем правильно, я таки предназначил не козла, не козла, а козу женского рода в жертву, и у нее есть мум, у нее есть изъян, а она рожает другого козла уже, она оказалась беременна и рожает козла мужского рода. Если у него есть мум, он тоже имеет тот же статус, что коза, то есть его надо выкупать, и определенные законы, которые изложены относительно жертвы э, и мумин, то есть жертвы с изъяном, негодящиеся к жертвоприношению, слово «им» пришло добавить, что это относится не только к самой жертве, которую я назначил, но и к ребенку, который от него рождается, к козлу, который рождается у козы, к быку, который рождается у коровы и так далее, к нему относятся те же самые денем. В Торе это не написано. Это «даршим» и слово «им». Что мы приходим и добавляем к Торе то, что, на первый взгляд, не находится в Торе. И тому подобные вещи. Что ли Хойра... На первый взгляд никакой хахи, никакой раи, никакого доказательства в посуке, нету, что об, именно об этом идет речь. И поэтому сказано, что куламу хахим ламавин, тот, кто учит гемору, учит мидрашим, эти мидрашим тоже приведены в Талмуде, но есть гемород, который учится одним способом, мидрашим – это то, как даршим, как выводится это из псуким, они учатся совершенно другим способом, и человек, который понимает, как учится Мидрашим, человек, который всю жизнь проводит в этом, ему они уже являются для него обоснованными и доказанными. При этом он, может быть, и не может доказать это другому человеку, который первый раз открывает гемору, потому что ему эта логика покажется непонятной. Но, тем не менее, для него это является доказанной вещью. Поэтому Шлама Амеллах призывает человека, который начинает учить мидраш, и он говорит, что знай, что они куламу хахимлу мивин. Они все доказаны для того, кто это понимает. Ты хочешь стать мивин, поучись некоторое время, и тебе они тоже окажутся на хахим. Но сегодня ты должен знать, что это... Доказательство существует. Грубо говоря, человек, который... Может, это слишком грубый пример, но неважно. Человек, который сталкивается с теоремой фирмы и не может ее сегодня доказать, он может поверить, что эта теорема фирма доказана, знать, что она существует, несмотря на то, что он сам ее доказать не может. Для мывин, для того, который понимает, это называется доказанная вещь. Для того, который не понимает... Он только начинает работать, это будет вещь, которая сегодня не имеет доказательств. И надо просто знать ее истинность. И соответственно, с тому, что э, это не, не, ты не видишь доказательств из спасука, тебе говорит Шломамеллах, знаешь, что они все доказаны. Все эти вещи, все мидрашим, которые приводят геморот и мидрашим, они все доказаны. Пируш имеется в виду объяснение, что все вещи, которые выводятся из пасука, это доказательство, что это и есть то, что имеет в виду этот посук, этот отрывок Торы. В экуламных и химии они все доказаны. Только для кого? Для того, кто это понимает. Для того, кто умеет учить одну вещь с другой вещи. Тогда он понимает, что из посука это, это написано в посуке, но при, при прочтении человеком малограмотно, прекращение посука, понятно, что он не может это увидеть. Грубо говоря, возьмем какой-нибудь простой пример, который уже дал э, вильнинский Гаон: когда написано око за око, зуб за зуб, глаз за глаз, то возникает вопрос: что э, откуда Мидраж берет, что око за око или зуб за зуб, я должен платить за зуб, платить за глаз. Они мне должны выбить глаз, если я кому-то выбил глаз. Понятно вопрос. Откуда это взял Мидраж? Человек, который к этому привык, он просто к этому привык. Но человек, который впервые с этим сталкивается, у него вопрос: откуда это взято? Ответ на этот вопрос. Один из ответов на этот вопрос. Возьмем двух человек Рувена и Шимона. Васю и Колю. Вася убивает Коле глаз. У Коли есть два глаза, Вася выпил один из них Коли. У Коли есть два глаза. У Васи есть один глаз. Если сегодня мы накажем Васю тем, что мы выбьем у него глаз, то мы его сделаем слепым. То есть мы накажем его больше, чем он сделал, э, проблемы тому, кому он выбил глаз. Поэтому наказание выбивания глаза будет водой, безусловно, несправедливое наказание. А наказать его больше, чем он сделал, мы не можем. Поэтому мы видим, что прямой смысл, по сути, глаз за глаз невозможен, потому что тогда нам надо разделять, мы говорим про одноглазого или про безглазого. Следующий вариант, человек, которому 84 года, он случайно выбивает или нарочно во время боксерского поединка выбивает зуб двадцатилетнему молодому человеку. Двадцатилетнему молодому человеку было 32 зуба, осталось два, сколько было, 32, осталось 31. У летнего человека, у него остается ни одного зуба, у него нет ни одного зуба. Мы не можем технически его наказать тем, что мы у него вырываем зуб. Поэтому эта вещь тоже невозможная. Соответственно, логика подсказывает, что Наказание должно быть одинаково для 80-летнего человека и для одноглазого человека, иначе... Тора обязана была бы написать эту разницу. Поскольку эта разница отсутствует, то значит, наказание будет одинаково. Значит, единственный способ его учить, око за око, это будут деньги. Это простое логическое доказательство, которое я могу привести. В большей части, мидрашим ни я и никто другой не может привести этого доказательства. По ряду причин. Поскольку человек, который начинает учиться, он не знаком с мусагим, с основами, которые нужны для того, чтобы воспринять это доказательство. Поэтому Шлома Мэлла говорит, что ты должен знать что все они доказываемые, и даже если ты учишься с учителем, который сам не знает этого доказательства, или не может тебе привести это доказательство, тебе нужно знать, что эти доказательства есть, и это то, как надо учить Мидраж, поскольку Мидраж действительно одна из самых тяжелых изучений изучении частей Тора. Продолжим дальше. Вы и Шорим, если есть вопросы, то спросите. Мидраж? Это Мидраж Галаха. Медраша, о котором он говорит, Медраж Иллаха, а Гада – это следующие две части, которые будут по Гаону. Вы Ешорим. Ешорим – это люди прямые, с прямым поведением, прямыми мыслями. Это уровень чуть или сильно выше, чем уровень цадика, как мы уже проходили. У цадика есть постоянная борьба с горой, между яссаргорой и яссарготов. Цадик, он идет по такому стандартному большому пути торы. Это митсва, это нужно, это аверы, это нельзя. Еще время это те люди, которые среди митсвод ищут, какая митсва в данную секунду времени, для них нужна. И не, не бросаются на первую попавшуюся митсву. Например, как мы приводили некоторые примеры, человек не бросается на митсву, которая приведет к битл тори и так далее. Это человек, который ешар, который взвешивает даже внутри митсвот, какая митсва для него в данный момент правильная, и в разные моменты для разных людей это могут быть разные митсвот. Все это альпигалоха, потому что если он уже начал делать митсву, он не имеет права прерваться, и так далее, но эти детали Шламамевых с нами не объясняет. Ешорим имеется в виду, что то, что для них выглядит как дин ешар, в их глазах как правильный дин, сказано, что ешорим даже но Мацеидат, Лемишешладат Бетора, то есть все эти понятные законы, о которых мы говорим, Мидрашим, они понятны для Мивину, для Ишори и для тех, кто достигли понятия дат. Человек, который достиг понятия дат, это человек, который находится в состоянии все время кешера, в все время в состоянии хибура, соединения со Всевышним. Это дат, это дат, это, это Мидама Ширабейну. Человек, который находится в состоянии этого даты, ему иногда не нужны, хохот, не нужны для доказательства для того, чтобы видеть, как из Мидраши выводится Галаха. Человек, который биной выводит, он выводит биной, разумом, разумением, и только тот, кто на вон, для них эти доказательства видны и понятны. Человек, который уже достиг уровня даты, ему не нужно каждый раз заново выводить, потому что они уже для него очевидные, ну, я не знаю, Мне трудно доказывать какую-то вещь, которая у меня в руке находится. Мне трудно доказать, что она у меня в руке. Мне не нужно этого доказательства, я знаю, что она у меня в руке. Поэтому, несмотря на то, что доказательство возможно, есть какие-то вещи, которые не нуждаются в доказательстве. Окей. Таким образом, у нас есть Махлокис между Мальбимом и Агро очень такой частный махлокис. Махлокис не логолоха, не в понимании того, что хочет нам сообщить в шламамелах, а только в понимании того, из какого посука какая часть учится. Э, Мальбим учит, что этот посук говорит про тайны, кабалы и сода, тайного, тайной части Торы. И она понятна только тем, кто их понимает. Агро говорит, что этот посук говорит только про мидраж. Про сод будут говорить следующие, суки. Продолжим дальше. Про номер 10. Кху мусарей аль-косов, ведат михеруд Возьмите мусар, который сейчас... Возьмите мусар, а не серебро. Значит, русский перевозчик переводится в аль кейсов. Аль это как не. Возьмите мусар, а не серебро. И да, оно более важно, чем самые большие драгоценности, выберите его. Это говорит посуха. Теперь начнем с того, как Мальбим его комментирует. Хотя, честно говоря, мне эти кусочки больше интересны газговоном, но посмотрим, начнем, чтобы просто не терять всего. Кхумусар Валь Кейсов, говорит Мальбим. Кейсов дается для того, чтобы ее тратить. Деньги даются для того, чтобы серебро, для того, чтобы его потратить. И за деньги покупаются вещи которые нужны человеку что не, те, не так с хоруцем хоруцы это драгоценности которые не тратятся они не даны человеку человек их не приобретает для того чтобы потратить но их собираются для вотцера в хранилище в копилке и поэтому мусар хохмы он подоблен он подобен деньгам только сказано, что выберите мусар, а не деньги. Когда у тебя есть выбор, что взять, деньги или мусар, выбери мусар. Что уже сказано, что Ирад Хашем, мусар Хохма, что страх перед Всевышним, он как бы покоится на мусаре и Хохме, на мудрости мусара. аль Хохма, Потому что человек может увидеть, что на Хохме нету хукей. Хохмы дата. В Ецер лев человека, но Ецр человека, который существует в сердце человека, он идет лид на гэк хохме, он идет против мудрости. То есть мудрость на самом деле весь этот перек на эту тему, что когда у тебя появляется какое-то желание езеро хары чего-то такое сделать, и ты поддаешься ему, это есть шазана, то то, что может ей противостоять, это хохма, которая есть. Он говорит, что что находится в сердце человека, поэтому нужно как-то от слова «мусар», «лаосор», как-то вот сжать духовные силы, мусаром, который является Ирад Гошем. То есть, мусар от слова «лаосор», я себе запрещаю, я себе сжимаю, я запрещаю себе какие-то вещи. Человек должен для того, чтобы достигнуть Ирад Гошим, по поязни Всевышнего, он должен запрещать себе какие-то вещи. Посредством этого он начинает воспринимать законы мудрости, и они храняют, и это охраняет и радашим, которые, которые приказаны Всевышним. Поэтому мусар хохмы это вещь, которая дается э, богатцо Шальеда Коним Хукай Хохма. То есть она мусар нужен для того, чтобы его тратить. Не для того, чтобы его копить, а для того, чтобы его тратить. Подобно деньгам. Что имеется в виду? Что на мусар с помощью мусара я покупаю себе хохму мудрость? Вацрима будет царгалев. А хохма уже нужна. Они, она уже, ее нужно сохранять в Ацре и ее не нужно тратить. Ее нужно хранить в хранилищах сердца, как написано. И радиашем отцро» – Боязнь Всевышнего находится в Ацре, в, в, в хранилище, в копилке. И поэтому сказано, что на мусар покупается хохма. И не постарайтесь купить мусар, приобрести себе мусар для того, чтобы приобрести хохму. И не старайтесь приобретать деньги. Потому что за деньги вы купите какие-то вещи, которые являются Heville, которые являются пустотой, временными вещами, в которых нет мамашрута. На мусарше вы можете приобрести мудрость, которая является сигулой очень дорогой, для того, чтобы Хохма сохраняла Ират Шамай. Михарус Нифхар. А дат он стоит больше, чем все драгоценности в хранилище. Соответственно, с драгоценностями параллельно им мы не тратим их для Гацо. А только для того, чтобы их хранить, мы драгоценности мы приобретаем, жемчуг, изумруды, я не знаю, что еще, мы приобретаем для того, чтобы они лежали, лежали в копилке, а не для того, чтобы их тратить, для, поскольку это очень дорогая вещь. И лучше хранить и это дат, который есть у человека, лучше, чем то, что ты хранишь в копилке, храни в копилке свой дат. Что это да, Телаким, что это дат Всевышнего, Познания Всевышнего, высоты на готов, и тайны того, как надо, как Всевышний манги Галам, и как он мажгих, как он следит за всем миром, и все остальные идиот, все остальные знания, которые очень и короткие очень дорогие, что они митомцот бенефиш, что они находятся в душе человека, наполняют ее как отца, как хранилище. И как хранилище полно всяких драгоценностей, так и вот эти вот дорогие вещи, они более дорогие, чем то, что хранится в хранилище, и это то, что находится в, храни... в копилке, которая хранит человек, это мудрость. Так объясняет этот кусочек Мальбим. Гагро, давайте прочитаем Гагро, а потом он очень мало пишет на эту тему, а потом немножко обсудим. Кхумы Сарей валькейсов пишет Гагро. Это негет агадот, шибагэм, дебра и мусар. Это соответствует следующему уровню. У нас осталось два уровня в Агро. Это первый, это агадот, который находится, через который нам дают мусар. То есть, Гаон все это ведет к изучению Торы. Изучение Торы, которое, агадот, который есть в шасси, который делится на две части. Садот, тайны Торы, которые дают нам понимание того, что вообще происходит, и просто мусар. Такие примитивные моральные агадот, что как надо себя вести для того, чтобы быть приличным человеком. Дат михарус Нифхар, то есть, занимайтесь этими агадот, это важнее, чем деньги, а дата, о которых идет речь, знание, его надо выбрать по сравнению с большими драгоценностями. Как сказали, человек, который хочет узнать, что сказано, «ми шамар Гаялам, человек, который хочет познать, того, кто сказал, и будет мир. Он и дабек бы Он должен прилепиться к Агадот. И это дат михаруц нефхара. Это то, о чем сказано, что ты должен выбрать дат из Харуц. То есть, дат ты должен выбрать больше, чем драгоценности. Раб Минахим Мендель добавляет здесь к Кирушу Агру одну вещь, что относительно мусара сказано кесов, а относительно дата сказано Харуц драгоценности. Имеется в виду, мусар – он нужен всем людям, но дат не нужен всем людям, а только мудрецам, только тем, которые на очень высоком уровне. Также деньги, в них нуждаются все, но вот этих вот драгоценностей для копилки нужны, в них нуждаются не все, а только те, которые находятся на очень высоком уровне. Две части этого пасука говорят про две части Агадот. Первая часть – это Агадот Мусара, и вторая – Идиад Хашем. Харуц, харуц – это вид золота, как объясняет Раша в Мишлене в третьей главе. Таким образом, существуют две части мудрости Агадот. Одна – это мусар, который должны постичь все. Вторая, которую могут не все постичь, это едияд Рашем это познание Всевышнего. Окей. Okay. Я, наверное, рассказывал эту историю, но, тем не менее, расскажу еще один раз, может, не рассказывал, я не помню, в третьей главе, когда мы учили, мне кажется, что я говорил на эту тему, что был тут в Иерусалиме один такой очень известный, была семья очень известная миллиардеров по имени Райхман. И вот один из них, его так, он был довольно странного поведения, этот человек, когда он умирал, дело в том, что какое-то время эта семья Райхманных, было несколько братьев, они содержали почти всю как бы харидимную религиозную общину э, не только рецессуиль но и америки канады и так далее, они были безумно богатые. Но потом так Всевышнему захотелось, что они Ердумин Хасим, они очень сильно прогорели на каком-то лондонском проекте, потом на землетрясении в Минске, потеряли очень много денег. И сегодня у них остались деньги, но они уже не мультимиллиардеры. Они обеспеченные богатые люди, но совершенно не того уровня. Так вот, один из этих братьев, по-моему, старший, хотя я точно не могу сказать, когда он умирал, он оставил два завещания. В одном конверсии было написано «вскрыть до смерти», а в втор... – «до похорон», в другом – «после похорон». А... Они вскрыли конверт, который был до похорон, и там было в завещании, среди прочего, написано, что он просит похоронить его в носках. По еврейскому обычаю похороны производятся очень в конкретном виде одежды. Почему это сложный вопрос, насколько это обязательно, это тоже очень сложный вопрос. Но хоронят в таком «тахрихине», «саван» по-русски переводят, белого цвета, определенный, из определенного материала и так далее. А вот он просит, чтобы кроме этого были надеты носки. Поэтому пошли к Краву посоветоваться, решили, посмотрели число, когда это он писал, решили, что в это время он уже был не бы да, уже немножечко Мегульбаль, перед смертью люди обычно не все понимают, решили, что не надо обращать внимание, похоронили в Саванне, пришли и вскрыли второе завещание, где было написано «вскрыть после похорон». Там было написано, вот видите, сколько было у меня миллиардов, и даже носки я не смог взять с собой. То есть, оказалось, что он был достаточно Цалуль-Быдат и так далее, и хотел научить некоторому мусару своих детей, для того, чтобы показать, что Валам Алам-Эмет в мир истины даже носки невозможно с собой взять, никакие деньги, ничего не пройдет, не прокатит. И это то, что говорит здесь Шламу Амелах, он, правда, не касается сейчас Алам-Эмет, он говорит про толк в этом мире. Он говорит, что когда тебе нужно бороться со своей царгарой, то ты должен знать, что деньги, золото и так далее, они нужны меньше, чем мусар, который ты учишь, и меньше, чем едиад Гашем, поскольку мы уже это встречали много раз, топли тора пих, мяалфей за что тора более важна, чем золото, серебро, жемчуги и так далее. Окей. Okay. Следующее предложение говорит, одиннадцатое предложение – продолжает и говорит: хохма ми пненим, и швулах, ба, что хохма она лучше, чем пниним, чем жемчуг, и все вещи, которые существуют, не могут сравниться с ней, не станут одинаковых с ней". Начнем с Мальбима: «Тава хохма мипниним". Говорит э, Мальбим: "То, что написано, возьмите мусар, а не деньги". Это вещи, которые приобретаются за деньги. Имеются в виду не только деньги, но за деньги можно приобрести вещи, потому что если у тебя будут пниним, жемчуг, которые являются очень дорогими вещами, дороже денег и так далее, то то, что, э, секундочку, то лучше, чем пниним, то, что мы можем приобрести за хохму, за мусар. Потому что за него мы приобретаем хохму, которая является киньяном в душе человека, она входит в душу человека, и это более дорогое и более важное, чем жемчуг и так далее. И раньше сказано, уже сказано один раз в третьей главе, очень похожая третья глава на это была, что хохма, она дороже, чем жемчуг. И там объясняется… И там мы это уже объяснили, говорит Марбин. Но здесь мы говорим э, по вопросу не дороже или дешевле, а полезнее или менее полезно. Что ним э, жемчуг, их тоф, все их польза, состоит в том, что у них есть некая зигула, что они... Лотхен аль насим». Когда ты надеваешь пенниним, ты эта женщина в данном случае надевает в жемчуг, то она, мацахенбайный, она нравится тем, кто ее видит. Это плюс для нее. И этот хен, эта милость, которую она приобретает в глазах окружающих, она только в глазах людей. Тем не менее, это полезная вещь, поскольку драгоценности, которые надеваются, они вызывают какие-то позитивные реакции у окружающих. Но посредством мудрости ты находишь милость в глазах и Всевышнего, и человека. И это мы уже один раз говорили, и поэтому мы сейчас указываем, что мусар, моральные качества и мудрость, она более важны, чем неним И все... Вещи, которые существуют, не могут сравниться с мусарами мудрости, поскольку она более дорогая, чем все, что мы можем сказать в этом мире. Все вещи, которые связаны с телом человека, и все, что человек может выиграть посредством них, не сравнится вот с этой вот мудростью. Агро, Агро говорит, хохма это то, что мы сейчас говорим, этот одиннадцатый посуд, это соответствует последней части, а именно мы прошли уже все, кроме сот тайны. Кроме кабалы, тайной части Торы. Хохма, это соответствует вот этим садот, она важнее, чем пниним, пируш, объяснение. Что раньше написано, что человек покупает вещь, которая ему дорога в его глазах, из-за двух вещей. Первое, что она ему очень нужна. Второе, что эта вещь очень дорогая, и ее трудно найти. Садот Торы, тайны Торы, они лучше, чем пниним, они более дорогие. И всякий, кто желает все вещи, которые могут, они не подобны этой вещи. То есть, пниним, слово пниним, пниним, жемчуг, оно отсловится, оно само, сам корень этого слова, от слова пнини, внутреннее, по ним, внутренность. Жемчуг называется, я не знаю, почему он называется, сам жемчуг называется пниним. Но здесь, потому что он внутри ракушки находится, поэтому, может быть но в нем находится э, название внутренность внутренность здесь поэтому Внутренняя часть Торы, самая внутренняя, Садот Торы, то, что находится внутри Торы, сравнивается именно с этим жемчугом, потому что все, что внутренняя часть материального мира, она не может быть сравнена со внутренней частью Торы. И поэтому Садот, который изложен в Агадот, в Агадот изложены две вещи. Мусар, который мы учили в прошлый раз, и в этот раз, в этом предложении мы учим, что внутренняя часть Торы, она дороже всего остального и так далее. <связывая> я думаю, что на самом деле Гагров все сказал, и Мальбим все сказал, и не думаю, что меня надо добавлять. И двенадцатое предложение, которое, я думаю, что на нем мы закончим, может быть, нет, прочитаем. Они шаханти Арума. Я мудрость находилась арома. Арома, дословно, голая. Вы дат маземот, голая и хитрая. А дат маземот, знание. Мы Мазимот, хитрости, могут быть, они, они будут найдены. Я премудрость сообразительности и нахожу знание рассудительности, он перевел. Слово ару он перевел как хитрость рассудительность. В Торе оно переводится как змей был самый голый из всех змерей и самый хитрый из всех змерей. Два, два перевода, которые есть. Начнем с Мальбима. Как он объясняет это предложение, только я его. Нет, вот оно. Вот я, мудрость, находилась арома. арома хитрость, это сила, которая есть в душе, взвешивать слова между тем, как делаешь, взвешивать какие-то вещи до того, как их делаешь. Как сказано, коль я особо дат, любой мудрый, хитрый человек, он сделает соответствие с датом. То есть дат происходит, у дата, знания, есть несколько значений, это хибур соединения, и это... Шикульдат – это взвешивание, постоянное взвешивание, что я на этом потеряю, что я на этом приобрету. Обратное состояние – это пэти, мгновенное действие без раздумий, соблазнения, которое происходит и так далее. Иногда получается, что человек обманывает своего ближнего, но тот, кто собирает у себя в душе мудрости, законы мудрости, он пользуется вот этим вот взвешиванием своей хитрости для того, чтобы проверить, Дар'ко Альпихой Хохма проверить по правильному пути он идет в соответствии с законами Хохма и посоветоваться сам собой относительно всех вещей маасавки Хохма и сделать такое взвешивание, хитрость, что его действия соответствовали законам мудрости. Что посредством этого что об этом сказано? Латет Ли Патаим Арма, что быстро соблазненным надо дать, араму надо дать вот эту вот хитрость, умение взвесить. Что Хохма она учит ларум в кольмасей хохма она учит как себя вести мудро и делать все свои действия об этом сказано они хохма щохен это цель арома я мудрость нахожусь там где арама ки арама без хохмы это только зло которое может быть хитрость без мудрости без, без мудрости тоже имеется в виду Оно, это отрицательное качество а не положительное качество «Адат» о котором сказано, оно «мазимот имца», оно найдет вот тоже мудрость, хитрость. «Мазимот» — это мысли, которые «амукот бехохма», глубокие мысли, связанные с мудростью. И посредством того, что человек будет думать на какие-то темы, то он найдет знание, понимание, как достигнуть правильное знание, правильное понимание момента. Что посредством этого июна, этого углубленного разумения, и из размышления над законами, он придет к кисоду, к основам веры. До тех пор, пока к нему не вернется первый мускалот, первое понимание, или мухашот, или чувство. Таким образом, что вот эта вот гарама, она находится до мудрости. После этого мазимот, а после этого да. То есть человек должен вначале начать... Хитрить, взвешивать, как правильно себя вести, потом прийти к углубленному изучению, только потом он доходит до уровня. Дат. И это то, что говорит Амелах от имени Хохма, когда он говорит. Секунду, они Хохма Шаханти Арама. Я мудрость, а я находилась вот э, хитрой, Я находилась внутри хитрости. Так, перевод. Дословный перевод: я находилась в голости, в оголенности. Говорит Гаон: Я мудрость, а Шаханти арама. Имеется в виду? В том месте, где находится мудрость, там находится арома, там находится вот эта хитрость. Что из Торы мы видим, что с мудростью соседствует, сопровождает мудрость арома. Как это было с Иаковым, который был Иштам, человек прямой, простой человек. Мудрость которого была мудрость Тора, но вместе с тем он Риме это сав, он смог обмануть сава для того, чтобы добиться справедливости, понятно, для того, чтобы добиться того, чего хотела Тора, получить первородство и так далее, и он смог э, сказал, что я смогу обмануть Лавана, то есть он смог перехитрить Лавана в некоторых вопросах, которые ему нужно было перехитрить, и вот это вот аромат, когда он пришел и встретился с Рахелью, и Рахель сказала ему, что ты не сможешь Взять меня в жены, потому что есть сестра, которая старше, и папа тебя обманет. Он Ромай. Ответил Аков. Ахив они бы Ромаут. Я его брат в Ромаут. Я тоже умею обманывать. Спросил Рахаля, «А разве садик может обманывать? И Аков ответил, что в определенных ситуациях этот Ромаут а Рома когда это арома кохмы она разрешена, и это то, о чем говорит здесь Шлома Амелах, что там, где пребывает хохма, там ты сможешь просечь, когда тебя хотят обмануть, хохма Торы поможет с этим, и ты сможешь воспользоваться этой аромой там, где это необходимо, для того, чтобы восторжествовала правда Торы только в этом вопросе в принципе я бы хотел здесь остановиться может быть в следующий раз мы с, этим, с этого начнем хотя бы несколько слов по поводу того когда можно говорить неправду когда нет но у меня не хватит на это времени сегодня поэтому продолжим выдат мазимот ца и дат найдет вот эти мазимот, то есть мамцело да и делищ морда хохма приведет к тому что у человека будет знание как себя охранять от мазимот от обмана с другой стороны, как мы уже объясняли раньше. То есть, мы здесь приходим, обсуждаем всю одну и ту же тему. Как человеку справиться с Ецархарой, как ему справиться с Ишой Заной, который приходит для того, чтобы его обмануть. Это Ишой Заной может работать и Исав, когда это нужно, и любой другой человек, и может работать, что гораздо хуже, наша собственная Ецархара, и мудрость Торы должна как Шломо Мелех нам обещает, подсказывать, как можно справиться, разгадать эту хитрость, с которой тебе приходит Есаргара. Мизимот это пнемиёд шельдат, это вот это находится внутри дат, и поскольку человек, который обладает этим дат, вот эти внутренние части, собственного дата, они помогут ему справиться с тем соблазнением, которое приводит Есаргара. И об этом сказано: дат и тимца. Знание элакима будет найдено с тобой. То есть знание Всевышнего будет найдено человеку, который находится в вот этих шести частях изучения Тора, который говорит, что Маомалах. Окей, у меня кончилось время. Всего доброго. До следующего. И решено. В следующем решено, несмотря на хануку, урок будет. Кольтух. Всего доброго.